0: 呀吼！ Yahoo, 大家好，我是 l 好久不见。虽然我最近就是还在适应新工作，马上快被鬼抓走，但这两三个一拜真的是好多大新闻哦，超想要来跟大家分享一下的。第一个呢，新闻是什么？就是我当时看到的时候啊，整个就是在捷运上扑哧笑出来的那一种，不知道大家有没有看到这件事哦。就是蒙德里安呐、啊，他有一件作品被挂在那里，但是是颠倒的，然后就这样反了七十几年都没有人发现哦，直到最近才被就是德国一间美术馆的策展人发现画被挂反这件事情。这位策展人啊，他是因为就是开始研究蒙德里安之后呢，就觉得哎，这件作品越看越不对劲哦，然后就就一大群学者就开始往回查，最后呢，他们是在一本一九四零年代的美国杂志里面发现有张照片是蒙德里安工作室的照片哦，然后里面刚好就有拍到这件作品被放在画架上面的样子。就确定没错，这件作品就是被挂反了，颠倒就上下颠倒，真的真的是求到哎，求翻天哈！到底为何当初会挂反？真的这锅不知道是谁的，然后又到底为什么可以？其实几年来都没有人发现这件事 ，Come on， 就是很夸张。好，但是啊，但是虽然发现被放反了。但这件作品呢，其实已经没有办法再被用正确的方向被挂起来了、哦。为什么呢？就是因为这件作品年代其实已经有点久了，结构呢就是不太稳定。所以如果你硬是把它转向挂回来正确方向的话，反而可能就会让这件作品直接掰了哦，就是会散掉，会破坏到作品啦。所以，他其实就只能继续这样被反着挂，真的是蛮衰小的。蒙德里安，他地下有知，应该是非常无言，非常傻眼哼、哦，<笑>好，然后这这是第一件。第二件是什么？就是纽约佳士德的那个 visionary 保罗艾伦珍藏的大型慈善拍卖哦，刚结束，真的是超级轰动的这件事情，因为他是嗯、呃、微软联合创办人兼慈善家保罗艾伦的那个收藏，总共有155件这么多，然后做一个慈善的拍卖，那这,这夸张是什么？就是。这一场拍卖一百五十五件里面，每一件基本上都是那种超超精品，精品中的精精品。怎么说呢？哦，真的是，大家可以去看一下那个网站上就知道了。所有这次的拍品，从古典到当代，整个收藏的年代，它跨距跨了有五百年呢，规模就是大到吓死人，真的是！我,我看到这张，就哇塞，是美术馆的拍卖的那种感觉哦。这个拍卖啊，在拍卖之前的估价就已经说超，应该会预估超过十亿美元了，就是总投投啦。然后呢，这一次啊，把预展。当做美术馆展览看的人也非常多，就是来看预展的人非常多、哦、官方统计有超过两百，不，有超过两万一千人那这场拍卖它分成了 Part One 跟 Part Two， 就是上下两部分。来拍，因为还蛮多的嘛，就是分一半这样拍。那拍品呢，包含了各种大师哦。我们在频道里聊过的那几位都有、哦，哈，就是从就是什么塞上啊，什么全部都有。然后毕卡索讲过的都有，然后后面还有一大串，比如说就是大家都可以在艺术室里面看到的那些大头头们，比如说像谁呢？贾克梅蒂啊， o k e e f e 嗯、呃、，Jasper j o n e s 达利。呃，昌野，然后玛格丽特、史太清、李希特、霍克尼、培根、布尔乔亚、米罗、曼瑞、卡尔德，还有谁？哦，那个、Damian Hirst 那些的一大堆。全部都是教科书般的艺术史收藏呵呵，好几件都还是那种艺术家最重要的那种杰作、哦。比如说秀啦，秀拉他不是有一件很很重要的作品叫《模特们》吗？美术馆收藏的是大件的版本，那他其实这个作品还有个小件的版本，就是在这次的拍卖出现了。我当时看到消息的时候，整个眼睛瞪超大，想说。靠。原来就是你收的，因为我那时候在研究所的时候，有一次的那个 project 就是被呃指派要去研究秀啦，然后反正就看到这件作品有分大小的，然后这次发现原来小件的就在这儿。好，总之呢，呃，大家如果想要具体感觉一下这些作品有多赞的话，可以去看一下，就是网站上面的那个，他们都会列出。每一个拍品的出版记录跟展览记录嘛，大家可以去看一下，整个就是霸气外露，夸、哦、张爆，真的是哦，不知道该怎么说。好啦，所以这场拍卖取名叫做呃 Visionary， 真的是非常切题哈，规模真的是吓死人哦，已经不知道讲了几次了，总之很嗨。好，阿、啊、刚不是就说那个当时总共预估金额是拍出十亿美元嘛？那最后到底拍出了多少呢？各位要不要猜一下？还是已经有人有看到新闻了？好啦，我来公布一下答案哦。结果是十五亿美元，好，非常夸张的添加。OK， 总之呢，这两场拍卖的直播加斯德其实也都有留下来，大家都可以到加斯德自己的 YouTube 频道去看。这两场的线上观看人数，官方说超过了四百万人哦，你大家就知道多轰动了吧？大家都来看这样子，买不起，但是也想参与咖的感觉。好，而且啊，看拍卖其实真的很有趣哦，我真的超级爱看拍卖。嗯、呃，大家就是看拍卖的时候就可以发现啊，每个拍卖官都有自己的不同的风格嘛，还有他的拍卖节奏都不一样。那每场拍卖的气氛也都会因为拍卖官的关系，还有展品，还有当时参与的人，不管是在帮忙接电话的那些专家们呐、啊，或者是在场下举牌的人们，其实都会有影响嘛。所以每场拍卖都是不一样的。好，那我们这边没钱进到拍场当举牌的人，或者是我们也不是拍卖公司的人。想要参与呢，就也还是可以看看直播啦，就一起感受一下拍卖场的气氛哦，很迷幻哦，而且啊，加上这两年疫情的关系，逼迫哦，这几家拍卖公司，就这些龙头们，他们的直播规模整个就是超级大跃进，看起来爽度呢也比以前高非常多哦，会莫名看着看着就非常的投入哦。先跟大家提醒一下，好。那这个讲完了哈，最后一个时事，我想说的，想跟大家分享的是什么呢？我不知道啦，可能有些人已经在我那个 IG 发的线动就已经有看到了，就已经知道了。就是这礼拜是我们的那个之前有讲到的上海艺博周，也就是上海西岸和上海零二一这两个博览会的时间，就是十一月大概初或中左右，然后今年就是。从我记得从十号开始吧，好，啊，就是西安博览会啊，因为就是他们中国那边要防疫，所以呢，就是以邀请制去举办啦，也就是说你没有受到邀请就不能进去的意思啦。基本上就是厂加专场哈。那虽然呢，零二一好像没有这个规定，它不是邀请制，就跟平常一样，但尴尬就来了哈。这礼拜五啊，才刚开幕，第二天结束。晚上大概十一点多，这个大会突然就发了一个消息，宣布终止举办本届的博览会，<笑>腰斩啊！原因是什么呢？就是就是有人确诊啊，然后去看展还是参展，那就就被爆出来，然后就被封了。好，总之事情就是这样子，跟大家小小的分享一下哈。好。啊、下礼拜呢还有另外一个博览会也就是十一月十八到二十的时候，有另外一个最近话题性也蛮高的博览会要举办就是第一届的京都艺术博览会。它官方名称叫做 Art Collaboration Kyoto， 这样子。呃，它算是一个蛮特别的新形态博览会哦。为什么呢？它其实主要是日本与海外的画廊，就是日本本地跟海外的画廊。公部门与私营部门之间一种像是跨领域合作的模式去举行的，因为大家看博览会名字就知道了嘛。核心的概念就是合作 （collaboration）。啊，基本上展出到的是怎么样的合作方法？就是日本本地的画廊会作为 host， 呃，邀请方、主办方，然后邀请海外的画廊当做的 guest 来客座一下，一起在同一个展位，呃，合作做联展的概念啦。然后，另外有一小部分是日本的在地画廊，他策划还有邀请跟京都有密切相关的艺术家来参展，大概是这种感觉。那这个博览会的展位规划、啊，其实也跟我们熟悉的那种典型的博览会不太一样哦，还蛮有趣的。它就是每个展位不会相邻在一起，就不是这样。比如说一个走到，然后画了好几个展位，这样一格一格一格的，不是这样子。它是独立一个，每一个展位是独立的、不规则的分散在展场里面。意思就是每个展位都有点像是那种透天错的感觉啦，不是一整排连在一起的。好。那就大概是这样咯。这两三个礼拜，想跟大家分享一些好玩的，或是比较重大，我自己也很很 focus、很关注的时事喽。好，以上，下一集呢，我会努力快一点生出来的、哦，大家等我。那今天就先到这啦，希望大家喜欢今天的内容，也谢谢你们的收听喽。我们就下集下次再见咯，拜拜。